0: Sonja, har du körkort? Ja. Hur många gånger tog det innan du klarade körtestet?
1: Jag gjorde det på en gång. På riktigt? Förlåt, är du sådär förvånad?
0: Alla brukar inte klara det på första. Nej, det Var tog du testet?
1: Var? Mm. Någonstans i Haga. Det i jag menar, det här i
0: Helsingfors?
1: Ja, i Helsingfors.
0: Just det. Och hur mycket sen dess så har du använt dig av bil?
1: Från och till. Uh, vid ett skede så, så, så ägde vi en bil- Uh, kanske i fem år mm. Och den skaffade vi när vi bodde i Ryssland Så vi pendlar liksom mellan Finland och Ryssland Men ganska lite nog där annars
0: Men du har aldrig upplevt det Att du har använt den så, så pass lite Att du skulle ha dig, känt dig nöjig att, att sätta dig bakom ratten
1: Nej, inte så långa pauser Någonsin, jag, och jag älskar att köra
0: Är du en bra chaufför? Såklart Okej okay. <laughs> Jag tar fasta bara på det där Sonja helt snabbt bara när du sa att såklart du är en bra chaufför. Jag minns bara en sån här undersökning en gång som gjordes för många, många år sedan där de hade frågat finska folket är du en bättre chaufför än en, bil, en bilförare än alla andra? Och då hade väl någonting som 96% procent av de svarande hade sagt ja. Mm. Och det går ju inte. Nej, det är ju det omöjligt.
1: vi alltså, har ju en gång backa in vår... Firmabilen i ja. en lyxtstopp. Ja, jag var med. Just du var med. Kostigt att du inte tog upp det. Det var en mycket obehaglig upplevelse. Obehaglig upplevelse. Jag körde <laughs> kanske två kilometer i timmen. Nej no, men i alla fall. No, I att fall som helst. Jag tar tillbaka så klart och säger bara ja. Okej.
0: Okay. Okay. Ni lyssnade alltså på FN Radio här tillsammans med Sonja och med mig, Morten Och det här är ju förstås programmet där vi utmanar våra gäster, alltså utmanar de sig själva att att, att prova på någonting nytt eller ändra på en vana i sina liv för att eventuellt komma till en insikt.
1: Och idag ska vi tala om att sätta sig bakom ratten efter många års äh, paus. Och äh, vår gäst i dagens äh, program är då mediaprofilen Andrea Reuter som äh, efter väldigt, väldigt länge igen har tagit i tub det här att köra. Hon är moderator själv, jag jobbar som journalist, programledare och filmvetare. Hon var programledare bland annat för Filmkrönikan i Sverige. Nu har hon också flyttat tillbaka till Finland efter flera år. Var det kanske till och med närmare 20 år som hon bodde i, i Stockholm och för tillfället jobbar hon som filmproducent för den kommande spelfilmen om Tove Janssons liv.
0: Och som vanligt ska vi också tala med en expert i det här programmet, det vill säga den person som har hjälpt Andrea att överkomma sin så kallade rädsla att köra. Hanna coach har hjälpt henne på traven under den här veckan och det är bilskolläraren Johan Forsell.
1: Yes, Andrea Reuter testar på att köra igen efter flera års paus. Hon har dessutom en lista på vissa saker som hon ska klara av under den här veckan. Och givetvis så har hon ju också fört videodagbok och vi kommer att höra ljudklipp från den här under den kommande sändningen. Men vi börjar med att lyssna på ett kort klipp från Min morgon från år 2010 där vi får träffa Andrea som presenterar hur hennes liv i Stockholm just då ser ut.
2: Så Först var jag på Stockholms filmfestival och därifrån blev jag liksom plockad till TV 400, en liten digital kanal. Där SVT såg mig och plockade mig till filmkronikan. Och sen så, nu jobbar jag då på Svenska Filminstitutet och jag måste säga att jag blev faktiskt plockad dit också. Så det är bizart men jag har egentligen inte sökt många sökt jobb hela mitt vuxna liv utan jag har alltid varit att, att jag blev liksom headhunter. Det är helt otroligt. Ja, visst kan man säga att jag är en i Sverige. Eller i alla fall var. Men Människorna vinner väldigt kort. Så då när jag var i tv varje vecka, då var det mycket folk som, som kände igen mig. Och skulle komma och tala med mig på barer och stirra på mig och så vidare. Och nu är det mer det att, att jag är känd bland de som är intresserade av film. Och i branschen givetvis.
1: Hjärtligt välkommen Andrea Reuter. Tack. Hur
2: kändes det att lyssna på sig själv för åtta år sedan- jag känner igen mig själv och håller med om min analys, men det är väldigt jobbigt att lyssna på min egen röst, medan jag älskar att se mig själv på bild och i tv. Det är väldigt konstig äh, grej, speciellt när jag har haft här, så här, ett radioprogram i Sverige efter det här. Mm. Det var 2012-2013. Äh, men jag tycker, det, jag tycker det är lite jobbigt att lyssna på det faktiskt. Mm. Mm. Men om vi går över
1: till ditt körande mm -hmm. och att ha körkort. Du har väl haft körkort ändå väldigt, alltså väldigt länge? Jag fick ett
2: körkort fyra dagar efter att jag fyllde Aderton. Och det var på första försöket. Mm -hmm. Och han hade två små anmärkningar, den här körskoleläraren. Så jag plockade liksom genast ut det och fyra dagar senare körde jag. Min kompis mammas Fiat ner till Roskilde-festivalen, vilket jag nu är helt otroligt. Men, så att jag har ju haft körkort alltid och så har jag kört ibland. Och också helt så här, en stor äm, ä, paketbil som ett ex till mig hade i, i mitten av 2000-talet. Alltså, det är ju inte som att jag inte ska köra kört och så lånar min pappas bil ibland. Och så där, men det är bara att jag avskyr att köra.
1: Okej. Okay. Mm. Hur, hur mycket har du använt bil under de här nästan 20 åren som du bodde i, i
2: Stockholm? No, det har gått i perioder men jag skulle säga att, att det inte hade någonsin gått en hel termin utan det skulle ha kört någon gång. Mm. Så att säga fyra gånger per år minst, vissa perioder mer. Men jag skulle säga att det är de senaste fyra-fem åren som jag, jag har också fått väldigt mycket shit av mina uh, brothers from another mother i, i Stockholm som är att du kan inte liksom vara en sån här rädd tant, du måste konfrontera den här saken uh, det har jag gjort nu mm. <laughs> hur länge har du varit rädd och avskjut att köra då? Uh, jag skulle säga att det kanske de senaste tio åren för att jag gillar att köra ganska mycket när jag var mm. när jag var yngre och, och körde helt glatt åt den här, jag kan inte säga det här märket men är liksom en paketbil um, så att ja, det är egentligen de sista åren och sen är det också väldigt specifikt till exempel om det är automatväxlad bil tycker jag inte att det är så jobbigt
1: mm.
2: Um, men det är väl mest det här liksom min stora motvilja som jag ville arbeta med och uh, jag, jag blev väldigt sur av att köra bil jag blev till och med sur nu när jag tänker på det Oho, nu har du fått bearbeta den här känslan också
1: under, under en veckas tid mm. jag vet inte om det lönar sig att, eller behövs det dess jag vet inte om det ens behövs fråga att varför du antog den här utmaningen. Men
2: alltså, det var, jag fick idag fråga om det finns något jag vill, jag vill göra som utmaning. Och jag har gjort de flesta utmaningar som man kan göra helt på, på egen hand. Så inser jag att okay, det här är den saken som verkligen på riktigt skulle gå att göra på ett mer konkret sätt och som jag måste konfrontera. Vi börjar med att lyssna på det
1: första dagboksklippet du har filmat under den här utmaningsveckan. Videorna kan ni se på svenska.yle.fi 9 Men här kan vi lyssna på hur det lät när du skulle kliva in i bilen första dagen.
2: Mm. Nå no, ja, där är den nu. Bilen. Manifesteringen av min rädsla här är också jag som en skugga som går här. Extra jobbet är det ju då att den är så stor och sen att den äh, har en växellåda. Äh, Om det skulle vara automatväxel och den skulle vara lite liten så tycker jag att det skulle vara helt lugnt men, men nu Men nu så finns det en viss rädsla här äh, att den är parkerad så här utan någonting framför så att jag inte behöver försöka ta mig ur en fickparkering, det är i alla fall en liten tröst. Ja, nu sitter jag sitter här bakom ratten. Fruktansvärd sol rakt i ögonen, men i alla fall inte någon rusningstrafik. Rusningstrafiken ska jag ge mig på morgon på morgonen. Det jag ska ge mig på idag är att jag tänker jag ska åka ut till Nox och promenera med en kompis. Så det blir liksom lite motorväg och sånt och så ska jag försöka se om jag ska hinna få bilen tvättad i en biltvätt. Det här är liksom några av dina utmaningarna och vi har satt upp för mig imorgon vid lunch ska jag också bege mig ut och tänka att jag ska parkera i ett parkeringshus. Och ikväll kanske jag med lite tur-slash-otur, hur man nu tolka tolkar det, måste jag fick parkera där, nära där jag bor. Ja, men nu är det väl bara att bokstavligen köra på.
1: Första dagen var riktigt så att säga hands on. Ja. Du fick köra och ganska mycket. Mm.
2: Jo, och det var... den i ögonen, men så var det också att jag körde i mörker Och sen passade jag på att jag körde hem min kompis som, som bor i... Heter det Malmgård på svenska? Um, då körde jag hem utan GPS.
1: Okej. Okay. Mm. Ja. Det är ju inte någonting som alla klarar av i dagens läge. Och I vissa fall till och med taxichaufförer. Men det är om det. Uh, mm. Johan Forssell, eh, bilskolelärare, mm. eh, gav dig lite tips och uppgifter mm. som du skulle göra under den här veckan. Mm. Du, har, du har nämnt en del här och de flesta den, men, men ge den här listan på vad allt som skulle hända under den här veckan och du skulle ta det an.
2: Ja, så alltså de grejerna jag sa, det där, den här inspelningen, alltså det var ju då fickparkering, det, det, det gjorde jag flera gånger efter det där. Gick okej, okay. alltså jag kom in, men det är inte som att jag valde någon fickor som är extremt... Korta utan det var ju ganska generös fick parkering nog. Um, och, och sen då den här biltvätten och, och, och att tanka. Och jag kan bara tänka mig människor som lyssnar och säger att det där är ingenting. Men jag tycker allt så nänt som lite så, okej, okay, hur, hur går det här till? Hur ska det betalas? Hur ska man öppna den här? Jag känner mig bara så det grundläggande att jag ska behöva någon slags uppfräschning. Liksom. Mm. Så, så var det innan. Då. Um, och sen parkeringshus, där kan jag säga att det är den grejen jag inte har gjort. Jag tänker att för att det inte har funnits uh, tillfälle att göra det. Jag har förstås samtidigt som jag gör den här utmaningen också haft en väldigt... Uh, um, inte bra. Alltså det har varit jätte, jätte mycket jobb och, och, och möten och, och resor och sådär, så, där. så att det har faktiskt inte funnits riktigt möjlighet att säga sådär så so lång finansieringsmöten nu ska jag åka och, och parkera i en halv Så jag har försökt göra så mycket jag kan, men den grejen är liksom en av huvudgrejerna som jag har missat och sen uh, fanns det inte med på listan det här med att köra utan GPS så jag tänker att jag ska på något sätt sätta det med det um, Vad fanns det annat var det backstart? Just det, backstart. Ja. Och då är det förstås backstart med en som växellåda. Mm. Det har jag gjort. Uh, det gjorde jag inget klipp på. Det kan man liksom inte göra klippbittigt <laughs> att man håller på. Det gick helt okej. Okay. Uh, och det var, in, det var faktiskt inte så att det var någon jättelång kö av bil av kom. Vilket ju kanske ska vara den ideal situationen för att göra det mest stressigt.
1: Mm.
2: Utan det var mer så jag är en backen, nu stannar jag den här backen. Men, ju mer trafik desto stressigare. Mm. Det är liksom grundgrejen förstås. Um, och,
0: ja. mm. och på tal om det, på tal om mera trafik, då är det mera stressigt, säger du. Så, så tänkte jag att vi skulle kunna lyssna på nästa klipp. Och här handlar det om att just köra i rusningstrafik. Vi ska höra hur det gick.
2: Mm. Okej, okay, nu ska jag söka till det här. Uh, jag befinner mig på Industrigatan och håller på att köra från min bostad i Sörnäs till uh, Ylä faktiskt. Men det är, är tv-ylä, ska på ett, ett möte dit. Det är inte så panikrustningstrafik, klockan ändå börjar närma sig nio Men det är helt riktigt mycket bilar och jag försöker följa den här GPSen och uh, klara av att filma här också och, och uh, växla och sådär. Det känns inte kul. Cool. Jag blev på jätteroligt humör av det här. Jag samt trodde att allt var jättebra när jag körde super supermycket igår. Men nu är det verkligen så att jag skulle väldigt gärna vara någon annanstans.
0: Så alltså medieprofilen Andrea Röjtar som är veckans gäst i Efter 9 Radio här med mig, Morten Svartström och Sonja Karla Sari. Det där lät ju inte så farligt men ändå så upplevde du det som jättestressigt.
2: Alltså ingenting av det här är väl farligt? Folk kör ju väldigt bra i, i, i Finland och jag hade en väldigt säker bil. Det, det handlar ju bara om, om emotionella barriärer, ska jag säga. Att jag skulle säga att allt lärande handlar ju om det. Det är oftast inte intellektuella hinder utan det är emotionella hinder som gör att man inte utvecklas som person i, i, vad, man, i vad man kan och tar sig an. Men det kan jag säga att om jag ska dra någon stor lärdom av det här... Dels så har jag ju liksom genomfört det. Okay, bra, axeln för den grejen. Mm. Och sen min, min in, innan så tänkte jag att, okay, att mitt mål ska vara att jag inte alls känner obehag när jag kör. Att jag ska liksom helt ha komma över det här, konfrontera det här. Nu har jag gått snarare mot det att man kan inte gilla allting man gör... Uh, att bara jag är nu inte i panik så är det lugnt, att det är helt fint att jag känner motvilja, det är helt fint att jag blir sur av det, bara jag ändå gör det. Och sen i förläggningen hade det också gjort att jag som lever ett väldigt privilegierat liv och som jag är högst medveten om... Eh, fick ännu en gång en insikt om att gud var sällan jag behöver göra någonting jag känner emot vill jag. Mm. jag gör egentligen vad jag vill hela mm. tiden och, och jag gillar det jag gör. Så det var också bra att en gång bli påminnet om det mm. på en mer filosofisk tacksamhetsplan på något sätt.
1: Mm. Men du har alltså i tiderna gillat att köra så har det gått över till en sån här känsla av, av obehag mm. eller illvilja. Liksom, att du vill inte bara sätta det bakom. Mm. Men du fick inte alls tillbaka någon slags njutning. Ja, jag fick lite pepp när jag körde motorväg
2: faktiskt. Okej. Okay. Det tyckte jag var roligt. <laughs> så att, att, att om det vara bara en, en bil med automat så, mm. så ska jag nog kunna köra med Och en massa
1: motorvägar. Ja, exakt.
0: <laughs> Men en sak som du måste göra, eller som, jag vet inte, vad det här också en del av det här testet, det var den här biltvätten. Ja. Mm. Det hörde till. Ja, det, här. Alltså
2: det, det är faktiskt det mest panik jag har upplevt under hela den här veckan. No,
0: kan det kan jag hålla med om, för att jag tror att alla alla förare, ingen kan väl tycka att det är roligt. Att det ta får
2: fäng. man lite osäker hur man ska gå till ja,
0: ja. Är du för, Hur stor är din bil? lite det trångt och, och så vidare? Mm. Jag menar, alltid, och är du på rätt ställe? att mm. Du är inte för långt till höger eller till vänster. Det och att sen alla... är det liksom att
2: sätta att sätta dig igång. Så att... mm. Ja, sen är det. Sen.
0: Så att det här skulle du också Mm. Och, och du faktiskt har ett dagboksklipp från, från biltvätten också. Här var det lite spännande, vi ska höra. Mm.
2: Okej, okay, nu är jag här inne i biltvätten. Jag kan säga att det var gick lite nära en riktig paniksituation. Här är det mycket öppna äh, fönstret. För att det stod att man skulle dra in speglarna. Och så går det liksom på något sätt liksom, att, att göra det. För att hitta någon knapp. Ingen aning. Och sen så körde jag liksom in. Och sen när den började rulla. Jag hade lyckats få fast hjul. <låder> så då är jag så Fan det är nu öppet. Så jag tyckte att sätta på bilen. Och det bara stod så här stopp som stopp, stopp. För att få upp det där fönstret. Och den bara dros framåt. Så fick jag precis fast det innan det började. Anyway. Nu sitter jag här. Det verkar liksom funka och allt verkar faktiskt typ lugnt. Jag dras nu långsamt här igenom så att huh! det, var, det var nära ögat men snart blir det en både ren och skinande bil.
0: Jag måste ju bara fråga en fråga, och det kan vi ju berätta också mm. åt, åt lyssnarna, Andrea. Det här är ju inte din egen bil. Nej. Gjorde det dig, dig ännu mer nervös?
2: Ja, jag har ju aldrig ägt en bil. Vilket är att default-situationen är ju att det är någon annans bil. Oberoende om det är en hyrbil eller en koppisbil eller min pappas bil. Mm. Eller, så det gör den ju ännu, ännu mer nervös. För att om det du kvar där den så då. Ja, ja, ja. Det är ju helt... Det är fullkomligt. Ja, det är inget bra. Det är inget bra. Eller... Att den får fullt med vatten och med in i sig. Det kunde inte heller Och att jag blir dullad. Nej, Det var nära öga.
1: Jag tänker att, att du, du reser ju väldigt mycket. Mm. Brukar du hyra bil utomlands? Inte när det är jag som är den huvudsakliga föraren. Nej. Nej.
2: Okay. nej.
1: Kommer du att kanske göra det i framtiden nu efter den här veckan?
2: Svårt att se att det skulle hända. Speciellt med tanke på att det väl nog är så att i alla andra länder utanför Norden är det kanske lite mer stressigt mm. att köra. Speciellt i storstäder. Mm. Jag har liksom varit i Kairos-trafik. Inte i en bil jag körde själv, men det är något annat än att de bygger om mannen hemvägen. Ja, en, en, en lite. och det är lite andra attityder och
1: temperament kan man kanske säga. Ja, Här är och inte någon, så någon tydligt. Många
2: filer, eller är det ens några filer och ja. rondellar? Och, ja. Mm. Ja. Mm. Um, till sist hade
1: du en grej som också har varit också har varit, eller åtminstone det var ett mardrömsscenario för det innan mm. det, var, det var att köra och backa med ett släp. Ja. Och då skulle du såklart få den här utmaningen tillsammans med bilskoleläraren Johan Forsell och eh, du fick en liten lektion i det här och skulle testa hur det var att göra det själv. Vi ber in Johan Forsell mm. och så fortsätter vi diskussionen och sen får vi höra hur det gick, gick med den utmaningen. Exakt.
0: Ni lyssnar på Efter nio radio här tillsammans med Sonja, med mig Morten och veckans gäst Andrea Rötter, som har antagit utmaningen att våga börja köra bil igen. Och dags att välkomna eh, hennes coach, hennes hjälpreda för den här veckan, bilskollärare Johan Forssell. Hjärtligt välkommen. Ja, tack, tack. Före, före vi går in på det här som, som Sonja var inne på här, vi har ännu ett sista klipp. Vi ska lyssna på en sista utmaning som Andrea fick att uh, köra bil och backa. Med släp. En sån mardröm för många. Så tänkte jag ställa ett par frågor, så det är allmänna frågor. För det första, hur länge har du varit bilskollärare? Det blir ganska nära tio år nu på ja, våren. Just det. Och under de här tio åren så, hur ofta har du fått erfara sådana här cases som Andrea? Folk som kommer och... Vill du på något sätt få en omstartad de har inte vågat köra på en, på en god stund?
3: Jo, no, no, det där det, det är nog faktiskt mer och mer
0: allmänt får
3: man utomlands någonstans och studera man på en sån plats att man inte behöver bilen så det är ju helt naturligt att då kör man ju inte om mm. det allmänna är det, är, det oftast,
0: är det oftast just rädsla eller är det något annat som ligger bakom? Jag tror
3: att, no, möjligtvis, kanske till en del menar, jag tror nog att största orsaken är det att man helt enkelt inte behöver
0: bilen. Mm. Hur, en annan grej som vi funderar på här på redaktionen var det här med att, att det ofta kan bli ett parförhållande så att till exempel kvinnan frun är oftast den som sitter i, i den där, som inte sitter bakom ratten utan sitter i det andra sättet. Och,
3: det, det är helt sant, så är det. Och
0: helt tappar liksom
3: Abs jo. vanan att köra. Absolut, Absolut, och där, där borde man ju nog eh, skifta så att man skulle väcka, väcka, mm. har något systemat att det där, det kan ju hända att mannen eller kvinnan i, i huset har foten i paket, eller det kan vara något vad som helst då. och så om det bara fast igen, bundet igen så nu är det ju problematiskt sen om det,
0: mm. det Precis. Men okej, okay. eh. Hur mycket har ni varit i kontakt under den här veckan som du och Andre? Hur mycket har ni varit i kontakt för? Att, eller hur mycket har du coachat henne helt enkelt?
3: Ja, nu har vi ju, jag har ju fått rapporter här hela tiden längs vägen Och det där, hört allt. Och, 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 bra att kämpa! Tack! Tack, tack!
0: Vi kan ju få en utvärdering av dig, Johan, alldeles strax. Vad du tycker om hela det här, den här utmaningen och hur det har gått. Men ska vi ändå ta... Nu för att eh, få en avslutning på dina utmaningar, Andrea. Ska vi lyssna på det här dagboksklippet från hu hur det gick till när du då skulle både öva och sen själv köra mm. och backa med släp. Mm. Vi ska höra.
3: Mm. Jättebra. Mer och Sådär. Och nu har du det landmärket. Har du något landmärke på vagnen?
2: No, där är det i mitten. Ja, rätt. Right.
3: Bra. Perfekt. Och du vet att mer än det så får det inte. Upp, upp, upp. Ja, sängen. Det
2: här är alltså en av 80 gånger som
0: det här är. <skratt> det, det gick ju bra. Det, det, bra. det, det är för sent hör du,
3: vad var det liksom som var för sent? Ja det vi hade lite för stor vink på där Just det, ja. ja.
2: Alltså, Johan var så otroligt uppmuntrande. Så här, det var bra fast du svänga på ratten och fel hål. Det var bra fast du skulle backa istället för åka fram. Alltså, för det så helt fel. Jag gör jättebra fast ändå höger istället för vänster. Mm. Ja. Och jag kan säga att det var egentligen inte någon marmor som jag hade målat upp. För jag hade ingen aning om hur det är att köra att backa med släp. Så jag hade ingen bild av det heller, men det var så otroligt mycket svårare än jag hade trott.
0: Varför är det så svårt, Johan? Ja, jag vet
3: inte. Alltså, ett vanligt, vanligt släp, det finns ju alla världens möjliga olika sorters släp, men ett vanligt släp som vi hade. Så, så man måste ju liksom tänka bakvänt, som man skulle segla en segelbåt eller köra en aktelsnurra,
0: man svänger dit att man egentligen, egentligen, egentligen inte... Mm. ja, men inte för mycket.
2: <laughs> men det är det som är som Och sen så tittar man i de här båda backspeglarna. Så det är också liksom, det är spegelvänt och tvärtom. Alltså det, det är lite som när man ska gå över gatan i London. Så tänker man så här, nu ska jag inte tänka att det är höga trafik. Det ska vänta. Nu ska jag inte ens liksom ett steg för långt så tänker man ändå att det är höga trafik. Det var lite samma som hände på något sätt. Mm, ja, med det här. Ja.
0: Men det här var ju bara övningen vi hörde nu, var det mm. så? Uh, Skulle du inte göra det helt själv? Mm. Hur fick det.
2: No. <laughs> Fråga, Jon. Alltså, jag lyckades göra ja, alltså, jag,
0: jag måste ärligt
3: säga att, att jag var imponerad. Och, och att det där, vi hade ju sist och slutligen ganska lite tid på oss att mm. göra det. Och, och på den tiden som vi gjorde det, träna där, så, så attityden, Jo, det ska lyckas. Och jag frågade det några gånger att, att, att är det är bra, ska vi göra några andra uppgifter emellanåt? men, men envisst. Så ville du bara kämpa vidare. Och det, det är liksom, utgångsläget är ju jättebra. Då att, och, och det lyckades ju. Det var, mm.
0: ja. Hur tycker du överlag att uh, Andreas vecka har ha gått för henne? Bra. Jättebra. jättebra. Fin, fin <skratt> tycker jag tycker. Att, och, kämpa bra. Mm.
3: Ja. Tack.
0: Ja. Nå, om du skulle sammanfatta sådär på ett... Om du på något sätt lite jämför så där i största allmänhet med... med Chaufförer, bilförare i all största allmänhet En hurdan kusk är Andrea alltså,
3: jag, var, jag var inte rädd en gång <laughs> <laughs> <laughs>
0: alltså,
3: Jag alltså helt... <laughs> har aldrig fått så mycket praise i mitt liv <laughs> Nej, jätte, Jättebra Kört Jag har inte något, något... Visst man kan ju finslipa allt precis Men att jag hade inte liksom en enda stund sedan tyckt Att hej, vänta Hon har inte kört på 20 år att, att Det ja. Och så där är det ju många gånger att det är nog mer en sån här psykologisk sak att man mm. kunskapen finns ju där någonstans. Men om det blir den där långa pausen så man blir osäker. ja. Och... Mm.
2: Det där ska jag ta till mig. Jag var inte rädd en enda gång. Åh, alltså, oh, music Nä,
3: det, det, det var jag, det var jag tycker att det är just bra nivå att lägga sig på. <laughs> ja, men
2: just det var. Fast att inte var rädd en enda gång. Det är ja, jättebra, ja. alltså på riktigt. Mm. Och, och
3: roligt. en bra, fin attityd att, att det, det fanns den där viljan att
1: Hur ofta, Johan, så skolar du äldre personer? Låt oss säga äldre än sådana som just har fyllt 18. Och kan ta sitt körkort så fort som möjligt. Hur ofta är dessa personer i vår ålder?
3: No, det är nu, det beror på ord där, att nu jobbar jag ju för, för tillfället i, i Ekenes. Och, och där är det nu så att nästan alla måste ju ha en, en bil för att slippa till skolan eller ett jobbet och, och, och då är det nog... 99 procent av alla så, så är Adelton 19 åring. Men, men det där, ja det är lite fast i orden. Att, att mm. På vissa ord, så, så är det mer vanligt sen med att man tar den som lite äldre.
1: Precis, jag funderar på utmaningar och, och, och de svårigheter man står inför när man ska lära sig att köra, att är de annorlunda när man har suttit i princip i trafiken väldigt länge gentemot om man är yngre? Men, no, men det, det är ju helt ordentligt att fråga eftersom läget är som det är i Ekenäs.
3: Ja, ja, jag kan inte uttala mig så hemskt mycket om det att det där. Vi har en del som är lite äldre men att, att största delen tar nog som har rätt och det.
0: Och det är... Men, men Hur är det med din erfarenhet Johan om, om när vi talar om Ekenäs som ju egentligen är det ju en liten stad. Kanske är det lättare att köra där och hur är det för en sån som har tagit sitt körkort där sen kommer in till stan, hit till Helsingfors där det mycket trafikljus och mycket rusning. Och ja, när
3: jag jobbar ju i Borgå, i Helsingfors och i Espo, i, och i Ekenäs och i Hange och lite här och där i Södra Finland. Men, men det där visst om man tar körkort i Ekenäs så är det ju en utmaning att komma till Helsingfors men det kan vara vice versa också att där är ju inte trafikljus, där är inte körfälten utmärkta på samma vis som här och ja, att där måste man liksom mera Mm. Täncka efter att ska jag hållas mera till höger och vem ska jag veja för att. Mm.
2: Hej, jag har en fråga. Mm -hmm. uh, jag har bott där jättelänge i Stockholm. Det är väldigt många som inte har körkort eftersom mm. de är födda uppväxten där. Att de som har körkort är ofta sådana som har flyttat in från mindre orter. Men är det är sådana som vill ändå skaffa körkort. Och då gör de alla så att de får ut på landet i två veckor på en intensiv kurs mm. okay. Och tar sitt körkort i Avesta eller något sånt. här. Ja. Därför för att det är så svårt och jobbigt att göra det i Stockholm. Har du mycket sådana kunder som kommer liksom, från HESA? För att ta körkort i mm. så är det lättare. Uh,
3: nej, alltså inte direkt. Men sommartid till exempel så märker man nog sådana som har stuga
0: där i trakten mm.
3: Så de, de kommer,
0: ja. Mm. Jag råkar själv faktiskt vara en sån okay. som tog mitt äh, körtest i Hange. Mm. Just det. Därför att jag hade sommarjobb och samtidigt ja. höll jag på att ta körkort. Precis. Och då visste jag inte att man fick, förrän jag sen turerade på det, jag fick flytta hela mitt biltest och allt till... Ja, till min, det, min sommarställe. Det, det. Ja. Och det, var, det var nog faktiskt mycket lättare
1: att ta det här. <laughs> Jag ska <skulle> just fråga <laughs> ja. samma fråga som du ställde mig tidigare. <laughs> ja, fick du det på första? Jag
0: fick det, ja, jag fick det på första, <laughs> ja. En fråga som, för, för vi, vi, vi avrundar och frågar lite, André, hur du känner dig nu efter den, den här veckan. Men jag måste ju fråga en fråga till Johan. Eftersom det här är säkert må, mycket, en fråga som många... Eh, som har bilar som kör mycket i annat, främst i Helsingforsregionen dessa tider. Har attityderna ändrats? Folk upplever, har jag hört att de tycker att folk blir aggressivare i trafiken. Ja, det, det håller jag
3: helt med. att det, det är en helt annan. Det är kallare att, att tidigare. <kör> Så kanske det var lite mer just den där artigheten att man, om det var någon som skulle köra förbi så lättar man lite på gasen. Men mm. det absolut mer aggressivt. Men det återspeglar nu kanske om det annars är lite stressigare med allt annat. Så återspeglar det ju kanske sen i trafiken.
0: Mm. Folk har mer bråttom. Yes. Har... Ja. ja, jag tror
3: nog att det är det som är liksom den största, största orsaken. Mm. Det är ju synd att mm. det ska ja, vara på ja. det
0: sättet. Ja.
1: Märkte du någonting, Andrea, gällande trafik? beteende som, som du skulle direkt vilja peka på?
2: Nej, jag skulle bara säga att det handlar om trafiksituationen, att det är väldigt mycket vägarbeten som pågår runt omkring eller som de rutterna jag råkar ta kanske bara men det känns som att det är lite, lite svårare, man vet inte helt hur man ska åka kanske till och med för en erfaren bilförare mm. det, det var det mera inte så mycket attityder. Alltså det var säkert många som pärklar in i sin bil, men det hörde jag inte. Jag blev inte på, ingen tuta på benen en gång till exempel under hela veckan.
1: Mm. Man tutar ganska, ganska sällan i Finland. Jag vet inte om det är, det är ju allmänt också, man får ju inte sådär bara tuta i stadsbilden heller. Nej, det är nog
3: helt, helt sant. Alltså det är ju för att undvika en farlig situation som man får använda signalen. Men att det där... No. Inte det att någon inte kör tillräckligt snabbt när ljuset blev grönt. Ja, ja, senast just så upplevde jag på vägen hit alltså, Inte åt mig, men att bilen där bredvid. Just så.
1: Jag blir själv fruktansvärt irriterad när vi nu talar om vissa beteenden. Är just det här att uh, som fotgängare så får man aldrig riktigt plats att gå över skyddsvägen. Uh, bilarna uppleva hela tiden att få köra. Så jag blir så där, nästan så där irriterande förare när jag själv kör och stannar nästan alltid när det är någon som ska gå över vägen. Och då blir det ju filen bredvid. Finns det alltså inte lag på det? Nej, det, det, alltså... det finns ju en lag, det men ingen följa. För att i Sverige följer, att slaviskt. Ja, jag följer jag att det slabbiskt. Jag måste säga jag följer
2: den till punkt och ja, ja. Ja, I ja. Sverige ja, är det så att om någon står och tittar och ser ut som att den kan, möjligen, eventuellt ha en intention att någon gång gå över gatan och väg mm. att ja. Precis, och det är härligt i Sverige, för ja. man känner sig så trygg du. det är alltid,
1: alltid får man plats. Men i Finland är det nog väldigt, väldigt sällan. Det är trevligt, Marten, att du föregår som bra exempel. Och jag gjorde faktiskt ett
0: nyårslöfte för kanske två, tre år sedan att jag skulle göra det. Alltså, för när jag själv har barn och jag vet hur det kan vara farligt i trafiken. Ja. Ja. Och har, sen dess har jag hållit det
1: där ja. och speciellt mm. om det är två filar så är det ju ibland också där att fast du stannar framför en, en, en skyddsväg så mm. stannar inte den andra bilen. Det är värsta situationen. Mm. Ja.
0: Programmen ni lyssnar på är efter en radio tillsammans med Sonja och med mig Morten och veckans gäst Andrea Röter har alltså utmaningen att... Våga börja köra bil igen och som coach har haft bilskollare Johan Forsell, Andrea, om du skulle sammanfatta din vecka, vad, vad har du fått för insikter och hur kommer du att gå vidare nu?
2: Jag är väldigt glad över att den är över. Men för nu slipper jag ha hand om någon bil och fundera på var den ska parkeras och, så vidare, och så vidare Men jag, jag är nog mer självsäker. Och också just det där att... att det är inte att jag har slutat tycka illa om det, utan jag har bara accepterat att jag inte tycker det är så trevligt.
1: Mm. Mm. Och
2: att det är inte är så farligt att jag inte gillar något. Precis, och,
1: och, och ja, du Vissa utmanar dig själv i det. Vissa saker mm. ja. Det är bra. Vad skulle, ja, du för,
0: du... vad skulle du ha för tips Johan, att någon som är i liknande situation som Andrea, som, som är lite nöjig över att börja köra bil som har ett kökort. Som har kökort ja. och som inte skulle vilja ta kontakt med en bilskola utan på något sätt.
3: No, det skulle nog vara ett bra alternativ till att ta kontakt med en bilskola för att, okay. för att det där vi finns ju till till, till förfogande. Och, mm. och... Så det är den vägen man no, ju Ja, att där är Det där risken att om man har någon vän eller någon bekant eller någon mamma eller pappa eller syrra som är med så det är ju en helt annan. Visst det kan vara ett stöd men att vi kan ju vi håller ju på med det, jobbar ju med det hela tiden mm. och och Eva och... ja.
2: Plus att det inte finns någon personlig relation att vi ska det vara varsom team satt har sin farsa eller sin partner <laughs> ja. som ska se till att berva nå backside drivers korrigera <laughs> alla fel man gör. Det är ju helt <laughs> ja. ja. Upplagt fascistmaster och, och familjeband. <laughs> <laughs> <och familien. laughs> det
3: kan fungera nu säkert i, i men mm. Jag rekommenderar nog varmt- att ta kontakt med oss
1: Okay. Bra, tusen tack för det här Tack Andrea för jo, att du och... antog den här jo, utmaningen
2: Tack för att jag fick den här chansen, det var väldigt spännande
1: Och Johan Forssell, tack för att du ställde upp som coach Tack för mm. att jag fick ja. Bra, det var allt för den här gången Vi hörs igen nästa vecka
0: med nya gäster och nya utmaningar